0: Chưa
1: hết uh, xin kính chào quý bà và anh chị em. thì uh, hôm nay uh, chương trình thì uh, đức uh, cha phụ tá giảng tĩnh tâm cho các linh mục tại Đà Nẵng. Uh, theo chương trình thì ngài sẽ giảng hết một tuần nhưng mà trưa nay thì phải trở về lại thành phố để chiều nay tiếp phái đoàn uh, ngoại giao đến thăm thành phố của chúng ta giờ này thì đức cha phụ tá đang cùng với các giám mục của giáo tỉnh gặp gỡ phái đoàn ngoại giao, rồi đức cha phụ tá lại phải có trách nhiệm thay đức hồng y để đưa phái đoàn ngoại giao ra sân bay tối hôm nay. và vì thế mà anh em thường gọi tôi là Cascader, (cười) Cascader nghĩa là cái người đóng đóng thế, đóng thế. thứ nhất là quyển à, bản chị em thấy đó à, Chúa cho chúng ta hai vị thánh cột trụ của giáo hội đó là Phêrô và Phaolô nếu như à, Phêrô là một ngư phủ thì Phaolô lại là một nhà trí thức à, Phaolô đặc biệt một cái là vừa giảng hay à, vừa đi rồi sau đó ngồi lại viết ít có người nào vừa giảng hay mà lại viết giỏi à, à, có lẽ đức cha phụ tá chúng ta được cả hai cái điều đó à, vừa viết cũng hay mà giảng cũng hay ít có người được như vậy à, thế nhưng mà phaolô là à, vừa đi sau đó ngồi lại viết à, đấy và chúng ta thấy nhờ cái khả năng tri thức nhờ việc ngài ngồi lại viết mà hôm nay chúng ta có các thư của à, thánh phaolô đó mà chúng ta đã học được một số các thư không ạ à? à, và à, chúng ta không thể nào mà à, trong một số thời gian giới hạn như thế này mà chúng ta có thể học một cách tỉ mỉ tất cả các thơ được à, Tôi nghĩ là Thánh một 100 tuần giúp chúng ta đọc Và giúp chúng ta thấy được cái nét đặc thù của từng lá thư Chẳng hạn như là chúng ta đọc thư gửi tín hữu Thessalonica Thế để sau khi mà đọc Thessalonica 1, 2 rồi Thì quý ông bà, anh chị em có thể nói với tôi là vấn đề Đặt ra trong Thessalonica là gì? Và còn nhớ không? Ngày Chúa Quang Lâm à, Sơn Lui chúng ta biết là sau khi mà Chúa về trời Chúa nói Thầy đi Rồi Thầy sẽ trở lại đón anh em về với Thầy Để Thầy ở đâu thì anh em ở đó với Thầy Cho nên sau khi mà Chúa về trời rồi thì họ ngồi họ đợi Không còn màng để làm ăn nữa Bao nhiêu của cái thì có khi gom lại chia sẻ cho nhau Thế rồi chờ lâu quá không thấy Chúa trở lại à, Lúc đầu thì chờ riết rồi không đi làm rồi cuối cùng ngồi cứ tám thôi Tám hết nhà này sang tám hết nhà khác Nó đông nó nó sinh tội Cho nên Thái Sa Ca trong đó Thánh Ngô Lô bảo Nhàn cư vi bất thiện không làm thì đừng có. Ăn. Đừng có ăn. <cười> chúng ta thấy không? À, như thế. À, chờ mà ăn thấy tới. À, thế Thánh Phong Lô bảo. Chưa đâu. À, còn lâu thôi đi làm đi. À, đấy. Thành tế Thái Sơn Gia sẽ nói rằng là. Cái việc làm. À, à, chúng ta thấy. Rồi cái niềm hy vọng. À, chờ đợi. Mà lúc đó chúng ta thấy là. Cái niềm hy vọng của cộng đồng tiếng đủ. Lúc bây giờ. Nó mạnh như thế nào? à, à và Thessalica đặt ở trong bối cảnh đó à, Rồi khi mà chúng ta đọc Corinto 1,2 Thì chúng ta thấy cái bối cảnh của Corinto là một thành phố cảng Mà chúng ta thấy cả cảng như là cảng Hải Phòng chẳng hạn Chúng ta thấy cảng Hải Phòng Thì chúng ta thấy thế mà đã nói thành phố cảng Thì ở đây là dân tự do giao dịch với nhiều luồng văn hóa Rồi buôn bán đủ thứ cả Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề, vấn đề của Corinto là gì, nhớ không, vấn đề, vấn đề chia rẽ, bất hòa, vấn đề bàn tiệc thánh, rồi ăn uống say sưa rồi vào tiệc thánh. Rồi vấn đề chia rẽ người thì bảo là tôi là của Apollo Người thì bảo là của tôi thì Paulo Rồi cộng đoàn chia rẽ với nhau Rồi vấn đề luân lý Bởi vì nó là thành phố Cản <cười> Chúng ta thấy không? À, từ đó chúng ta hỏi xem coi là thơ Galata Vấn đề của Galata là gì? À, Galata được viết ở trong cái khoảng thời gian nào? Bây giờ tôi mời... À, à, bên bạn chị em chúng ta dở trang cuối của cuốn sách để xem ba cuộc à, chúng ta xem cái bản đồ à, chúng ta thấy ba cuộc truyền giáo của phaolô à, chúng ta thấy cái cuộc truyền giáo thứ nhất bản đồ ở cuối à, chúng ta thấy cái bản đồ ở cuối không ạ chúng ta có cái bản đồ bản đồ thứ nhất là cuộc truyền giáo thứ nhất chúng ta thấy không Dạ à, khởi đầu từ antioquia ở bên phía tay phải của cái hình đó của cái bản đồ đó chúng ta thấy à, đi qua salamin qua pafo lên Antio- uh, antioquia rồi xuống các vùng iconia đẹp belitra rồi sau đó trở về antioquia chúng ta thấy không ạ à? À, ngày xưa à, cái cuộc này Cổng cuộc truyền à, giáo này vào năm 39 40 à, và chúng ta biết là ông Phaolô lô trở lại vào khoảng năm 35 mà đến năm 39 40 à, vài năm sau à, thì chúng ta đã thấy ngài bắt đầu đi truyền giáo rồi à, cái truyền giáo như vậy rồi sau đó chúng ta thấy ngài à, đi cái chuyến thứ hai à, cái chuyến thứ hai đó từ Antiochia, à, chúng ta thấy từ Antiochia ngài đi thăm lại các nơi mà ngài đã đi. Chúng ta thấy có từ Antiochia sang B Iconio thành Troa, sang miền Hy Lạp Thessalonica qua Berea, Athena, Corinto, rồi ngài đây ngài ở lại năm bốn mươi chín năm mươi một ngài ở lại và sau đó ngài trở về lại Cesaré rồi lên Antioquia à, và ngài đã có mặt ở đây cuối năm năm đầu năm năm mươi hai đấy chúng ta đây là cái chuyến thứ hai bây giờ chúng ta sang cái chuyến thứ ba thì năm năm mươi hai và năm ba thì ngài lại khởi đầu một cuộc truyền giáo khác à, năm đó chúng ta nhìn thấy từ Antioquia cái bản đồ thứ ba từ Antioquia chúng ta thấy ngài sang thăm lại các giáo đoàn ở efezo rồi choa rồi ngài xuống codinto rồi ngài trở lại trở về lại chúng ta thấy efezo rồi xuống rồi quay trở lại cesaria syria như vậy ngài ở lại Cô-đinh-tô năm mươi đến năm mươi À, Ngài có ở lại trong chuyến này Ngài có ở lại từ năm 54 đến 57 Sau đó Ngài trở về lại Jerusalem năm 60 à, Thì năm 60-61 Thì Ngài bị giải đi Roma à, Năm 64 Cháy thành phố Roma Năm 67 Ngài à, bị chém đầu à, Thánh Phê-rô à, Như vậy chúng ta thấy là à, Ở đây cái thời điểm Mà Ngài ở lại Corinto và từ năm 54 đến năm 57 Ở trong chương truyền giáo thứ ba này Thì chúng ta thấy đây là thời gian Ngài viết thư gửi tín hữu Galata Thế thì Galata nó không phải là tên của một thành phố Như là Corinto, như là Roma, như là Thessalonica Mà nó là tên của một miền à, Galat là tên cái miền đó Đó là miền Tiểu Á thì chúng ta thấy ở đây là Chúng ta cứ nhìn các giáo đoàn mà Ngài đã đi đó à, Thì cái vùng ấy Ngoại trừ cái phần Hy Lạp Thì chúng ta nhìn thấy các vùng Tiểu Á Mà Ngài đã lập giáo đoàn à, Thì uh, Ngài viết thư cho uh, Các tín hữu Ở miền này à, Thế thì uh, Ngài viết Thư Galata vào khoảng từ năm 54 đến năm 57 Khi ở Corinto à, Và Ngài viết chủ lực Cho ai? Thưa rằng là cho người ngoại Cho người ngoại Và Khi mà Ngài đến rao giảng cho người ngoại Rồi sau đó Ngài đến thăm lại Rồi Ngài trở về Thì khi mà Ngài giảng Thì người ta đón nhận Người lương dân người ta đón nhận Rất là vui vẻ Và Ngài cảm thấy là Rất là thành công Cho cái chuyến đi đó và một trong những vấn đề nảy sinh khi ngài giảng cho những người anh em lương dân là gì thưa rằng người ta đặt vấn đề là có cần phải cách bì không à, khi mà trở lại khi tô giáo thì có cần phải qua do thái giáo bằng nghi lễ cách bì rồi sau đó mới làm phép rửa khi tô giáo không thì chúng ta thấy câu trả lời của thánh phô lô Là không Nhưng mà khi Ngài bảo không Thì những người do Thái đó, Những người do Thái Bảo thủ Thì họ nói rằng là Ngài không có chính thống Do đó mà chúng ta thấy Người ta bắt đầu Chống lại phao lô Và khi mà những người do Thái Bảo thủ bảo vệ lề luật Và chống lại việc Không chịu cắt bì Của dân ngoại thì lúc bấy giờ chúng ta thấy nhiều anh em dân ngoại đã trở lại với phao lô bắt đầu cảm thấy bối rối hoang mang và họ bị khủng hoảng đức tin và có nhiều người thì bắt đầu theo người do thái có nhiều người lại chịu cách bì lại rồi chúng ta thấy là thánh phao lô mới viết thư để mà củng cố lại tinh thần của những người anh em này cho nên đối tượng đầu tiên là người lương dân là lương dân là những người, anh em ngoại giáo đó được trở lại và vấn đề được đặt ra lúc bấy giờ đó là à, vấn đề à, là có cách bì hay không có cần phải giữ lề luật của người do thái trước khi hay là như một điều kiện để trở thành người ký tú không à, thì chúng ta thấy đấy là vấn đề chính của thư galata à, vấn đề của công chính hóa người ta được công chính hóa bởi lề luật hay là người ta được công chính hóa bởi đức tin vào chúa giêsu đấy, đấy là vấn đề chính yếu của galata rồi chúng ta thấy à, nó dẫn đến một cái hệ luận nếu như người ta nghĩ rằng cái sự công chính hóa là do luật Vậy thì sự công chính nó chính là kết quả của nỗ lực con người. Vậy thì con người sẽ công chính hóa chính mình. Phải không ạ? Và hay là được công chính hóa bởi lề luật. Chứ không phải là đấy là chúng ta được công chính hóa bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là người ban cho chúng ta ơn công chính hóa. Và công chính hóa được đón nhận như một hồng ân, chúa ban, chứ không phải là kết quả của việc tuân thủ tỉ mỉ lệ luật. Đấy. Và nếu như chúng ta nệ luật, nếu như chúng ta bám vào lệ luật và cho rằng chính lệ luật đem lại sự công chính cho ta, thì ta đang giới hạn mình vào trong khuôn khổ của lệ luật. Đấy. Và như vậy chúng ta trở thành người nô lệ cho lề luật Chứ không còn phải là một con người của tự do nữa. À, một con người mới được tự do uh, trong Chúa Giêsu Cho nên vấn đề thứ hai được đặt ra là vấn đề tự do của người con cái Thiên Chúa. Và từ đó nó dẫn đến chuyện là thế nào là tự do đích thực. À, tự do có phải là phúng túng không? Thế nào là sự tự do bởi thần khí? Thế nào là tự do của người con cái tin Chúa mà Đức Giêsu đã mở ra? À, đấy Và cuối cùng thì nó dẫn đến vấn đề là tự do không phải để muốn làm gì thì làm, làm cái mình thích, mà là tự do để yêu thương, tức là bác ái. Và cuối cùng đó là vấn đề bác ái. À, như vậy thì tôi vừa mới trình bày cái bối cảnh của Galata. À, Galata chỉ có sáu chương thôi. À, à, chúng ta thấy chương một từ câu một đến câu 11 đó là cái phần dẫn nhập của thư. Từ một, mười một cho đến hai, hai tức là hết chương hai thì chúng ta thấy Thánh Phaolô thanh minh rằng cái tính tông đồ dân ngoại của mình như thế nào. Bởi vì người ta. Uh, nghĩa là chống lại phao lô. Và muốn tách phao lô khỏi. Các thánh tông đồ. Và chia rẽ giữa ngài. Với các thánh tông đồ. Và tìm cách để hạ uy tín của ngài. Cho nên chúng ta thấy ở chương 2. Thánh phao lô nói về ơn gọi của mình. Thánh phao lô nói về sự thanh minh. Về cái ơn trở thành người tông đồ dân ngoại mà Chúa trao cho mình. À, trong cái đoạn đó chúng ta thấy là ông Phaolô cũng về lại Jerusalem gặp lại những người như là Phêrô như là Jacob và chúng ta đọc Galata chúng ta thấy ông Phêrô ông Jacob và các thánh tông đồ ở Jerusalem đã đưa tay bắt lấy tay tôi trong tình hiệp thông. Đó là một cái giấy chuẩn nhận, chuẩn nhận. Cho tính cách tông đồ dân ngoại của Phao Lô. À, chúng ta thấy Phao Lô đã quay trở về với các thánh tông đồ. Để tìm một cái sự xác nhận. Cái sự chính thống của mình. Sự tông truyền của mình như thế nào. À, thế giờ chương 2 nói cái đó. Thế, thế bắt đầu chương 3 và chương 4. Thì chúng ta thấy đây là nội dung giáo thuyết chính yếu của Galata. Thế thì nội dung chính yếu của giáo thuyết của Galata là vấn đề nó đấy chúng ta vừa nói đó là vấn đề công chính hóa công chính hóa cái giáo thuyết chính yếu là công chính hóa thế bây giờ tôi phải nói là công chính hóa làm sao chữ, chữ công chính hóa đó là cái gì chúng ta thấy ở trong sáng thế khi mà dựng nên con người á thì chúng ta thấy nói đến công chính nguyên thủy Và thánh thiện nguyên thủy đấy Như vậy sự thánh thiện nguyên thủy là gì Thưa là chúng ta được mời gọi Để thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa Đó là sự thánh thiện nguyên thủy Còn công chính nguyên thủy là gì Thưa là cái mối tương giao Cái sự mối tương giao giữa mình với Thiên Chúa Cái mối hòa hợp giữa mình với Thiên Chúa và cái mối tương giao này nó bị đổ vỡ bởi bởi tội lỗi của con người. Và khi con người phá đổ tương giao với Thiên Chúa, Thì tức khắc, con người cũng phá đổ tương giao giữa mình với người khác, Và phá đổ tương giao của mình với chính mình, Với thiên nhiên, với vũ trụ. Và cái sự đổ vỡ tương giao đấy, nghĩa là đánh mất sự công chính nguyên thủy nghĩa là đánh mất cái mối tương giao giữa mình với thiên chúa cho nên là sau khi mà adam mẹ và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng rồi để không còn cảnh chiều chiều có thể đi dạo với thiên chúa nữa rồi lúc bấy giờ thì adam mẹ và cũng nghĩa là xích mích với nhau À, rồi xích mích với con rắn à, Chúng ta thấy là à, Rồi gai góc nó nổi lên Chống lại Cái làm việc của ông Adam à, Thì chúng ta thấy là Sau cái cuộc đổ vỡ Thì chúng ta thấy là Con người không còn có khả năng Để trở lại vườn địa đàng nữa có Đúng không à, Chúng ta thấy là Không còn khả năng Để trở về con đó Thiên Chúa dựng Nên con Adam vẽ và, và Để rồi sau đó Đưa hai ông bà vào Vườn địa đàng Để cứ chiều chiều đi dạo chơi, nói chuyện. cái hình ảnh ấy nó là một cái hình ảnh cho thấy rằng là Chúa đưa con người vào trong mối tương giao với Chúa, à, chẳng những là chia sẻ sự sống mà còn sống kết hợp với Chúa. Nhưng mà cái, cái mối tương giao đó bị đổ vỡ, à, và khi đã đổ vỡ rồi thì con người lại không có khả năng để tái lập điều đó. Vậy thì người có thể tái lập lại sự công chính này Không ai khác hơn Chính là Là Thiên Chúa Và nếu như con người không có khả năng Trở vào vườn địa đàng nữa Không có khả năng để vượt Hàng rào và cửa Địa đàng đã bị đóng lại Thì Thiên Chúa sẽ Vượt rào Thiên Chúa sẽ vượt rào Bước đến với con người Trong Chúa giêsu Và Chúa giêsu như là người Adam mới, một người lãnh đạo mới sẽ hướng dẫn dân đi trở lại không những là địa đàng mà là thiên đàng đi vào thế giới của thiên chúa. Và điều đó đã được tái lập lại sự hòa giải đó ở trong Chúa Giêsu. Cho nên cái ơn mà Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta đó là ơn hòa giải với thiên chúa, tức là ơn công chính hóa. À, chúng ta được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu xu là như vậy à, Như vậy thì ơn công chính hóa nó gắn liền Với à, việc ch- chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa Tức là ơn làm nghĩa tử à, à, Chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa Đồng thời chúng ta được làm cho trở nên những người con của Thiên Chúa khi đón nhận thần khí trong bí tích rửa tội Chúng ta trở thành những người con Cho nên là trong chương 3 và chương 4 Nói về công chính hóa Thì chương 3 nói về công chính hóa Bởi đức tin Đó. Chứ không phải bởi lề luật Và chương 4 nói về Ơn nghĩa tử Nghĩa là ơn làm con cái thiên chúa Đó. Chúng ta thấy có hai chương giáo thuyết thì Một chương là công chính hóa Một hương nói về làm nghĩa tử Thế là chương 3, chương 4 Bây giờ chúng ta còn lại hai chương Là chương 5 và chương chương 6 Đó là phần khuyến thiện Hay là phần khuyên nhũ à, Chương 5 và chương 6 Thế thì chương 5 nói về cái gì? Lúc nãy tôi nãy còn lại vấn đề Khi chúng ta trở thành Người con cái của Thiên Chúa Thì chúng ta trở thành Người con cái của Tự do Chúng ta trở thành những người con cái Của tự do đó. Cho nên vấn đề chương 5 Đó là vấn đề tự do Của người con thiên chúa Con cái thiên chúa đó. Và nếu như Chúng ta có được sự tự do đó Thì cái sự tự do đó được biểu hiện Được thể hiện qua Qua gì Sự yêu thương Bác ái cho nên chương 6 Nói về bác ái Yêu thương Và tự do là để yêu thương Đó là chương 6 Nhưng mà chúng ta hết Chương 5 nói về tự do Chương 6 nói là tự do để yêu thương Để bác ái Như vậy là chúng ta thấy rồi cuối cùng Dành mấy câu cuối cùng của chương 6 Để kết kết thư Galata Như vậy chúng ta thấy thư Galata cũng dễ Cái kết cấu của Galata 6 chương rất là dễ Chương 1 là mở đầu Chương 2 là thanh minh Về ơn gọi của mình Uh, chương 3 nói về công chính hóa, chương 4 nói về ơn làm nghĩa tử, chương 5 nói về tự do, chương 6 nói về tự do để yêu thương, tự do để yêu thương chứ không phải tự do mà để ăn chơi trụy lạc. <cười> Chúng ta thấy không ạ? À? Cho nên để quý bạn chị em nhớ lại cái cái Galata này thì tôi có một cái bài hát. Bài hát hát chơi về thôi để nhớ Galata. <cười> Có một thứ tự do Chúng ta thấy ở trong tiếng Anh Nó có một cái từ gọi là free from Nghĩa là Chúng ta được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi Và cái chết Để làm gì Thưa là để chúng ta trở thành Người con cái Của tự do Tức là free to love and serve. Thì chúng ta thấy ở trong tiếng Anh Có hai cái từ là Được Tự do khỏi cái gì Thoát khỏi cái gì Cái chữ cứu độ đó Bao giờ nó cũng có hai hai mặt đó. Một là chúng ta được cứu Là chúng ta được giải thoát Khỏi một cái tệ hại đó. Tức là free from đó. From sin and death đó. Rồi sau đó mình free to Nghĩa là được giải thoát Mới là, là cứu thôi Bây giờ tới độ Độ là độ trì À, lúc đó đưa chúng ta vào Trong gia đình của Thiên Chúa Với tư cách là con cái của Thiên Chúa Đó là free to love and serve à, để Tự do để yêu thương và phục vụ Cho nên yêu thương và phục vụ Là bằng chứng của tự do Là thể hiện của sự tự do à, Chúng ta thấy nó là như thế Cho nên yêu thương là phục vụ Mà phục vụ là yêu thương à, Tự do là thế thôi Tự à, à, do để yêu thương Tức là tự do để mà phục vụ anh em của mình xin hát với tôi vào bài hát để nhớ nếu anh hỏi tôi yêu thương yêu thương là gì tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ nếu anh hỏi thêm phục vụ phục vụ là chi tôi sẽ trả lời Phục vụ chính là yêu thương. Vâng, wow. xin giá hát với tôi bài hát này nhé. Wow. À, Thơ Galata nói với chúng ta là như vậy, tự do để yêu thương, tự do để phục vụ yêu thương chính là phục vụ, phục lại yêu thương. À. Nếu anh hỏi tôi yêu thương, yêu thương là gì? Hai, một. Nếu anh hỏi tôi yêu thương, yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời Yêu thương chính là phục vụ Đơn giản, hát như đọc vậy, như nói thế Nếu anh hỏi tôi yêu thương, yêu thương là gì? Hai, một nếu anh hỏi tôi yêu thương yêu thương là gì Tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ và dạ, câu thứ hai nhá Nếu anh hỏi thêm phục vụ phục vụ là chi tôi sẽ trả lời, phục vụ chính là yêu thương nếu anh hỏi thêm hai một nếu anh hỏi thêm phục vụ phục vụ là chi tôi sẽ trả lời phục vụ chính là yêu thương à, à câu hai câu nhá nếu anh hỏi tôi hai một nếu anh hỏi tôi yêu thương yêu thương là gì tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ nếu anh hỏi thêm nếu anh hỏi thêm phục vụ phục vụ là chi tôi sẽ trả lời phục Vụ chính là yêu thương vâng chúng ta hát như vậy thì còn chưa có hăng hái lắm à, chúng ta hát nhanh hơn một tí nếu anh hỏi tôi yêu thương yêu thương là gì hai một nếu anh hỏi tôi yêu thương yêu thương là gì tôi sẽ trả lời yêu thương chính là phục vụ Nếu anh hỏi thêm, phục vụ, phục vụ là chi? Tôi sẽ trả lời, phục vụ chính là yêu thương Hai, một, nếu anh hỏi tôi, yêu thương, yêu thương là gì? Tôi sẽ trả lời, yêu thương chính là phục vụ Nếu anh hỏi thêm, phục vụ, phục vụ là chi? tôi sẽ trả lời cũng chính là yêu thương. Wow. Xin. À, tôi nói như thế nhưng mà nó phải có cơ sở à, vì thế cho nên cơ sở là xin mời anh chị em chúng ta cùng đọc nếu không thì quý ông bà nói anh chị em tôi nói là tôi tám rồi là tuổi tám à, vì thế cho nên chúng ta không có gì hay là bằng chúng ta đọc vào bản văn chúng ta sẽ thấy là nó hay như thế nào. À. À xin mời anh chị em chúng ta lấy chúng ta chỉ đọc một số đoạn thôi bây giờ xin lấy chương ba từ 23 đến 29 à, Phaolô nói về một cái thời mới mở ra trong Đức Giêsu nếu như thời cũ được xây dựng trên lề luật thì thời mới được xây dựng trên à, à, chúng ta thấy là à, trên niềm tin thời của đức niềm tin và dạ, xin bạn chị em chúng ta cùng đọc trước khi, khi đức,
2: đức... tin đến chúng ta bị lề mật danh giữ
0: cho tới khi đức tin được mật cả như thế lề mật đã thành người quản giám dẫn chúng ta tới đức tin vô
2: để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa Thật vậy,
1: nhờ Đức tin, Tất
2: cả anh em đều là con cái Thiên Chúa Trong Đức giêsu kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em Được thanh tẩy để thuộc về Đức kitô, tô Đều mặc lấy Đức kitô, tô Không còn chuyện phân biệt do Thái hay Hy Lạc Nô lệ hay tự do Đàn ông hay đàn bà Nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, Tô Thì anh em là dòng dõi ông Ác Ra Hà Những người thường kế theo lời hứa
1: Vâng à, Tôi xin chú ý à, một vài chữ ở Trong bản văn chữ chúng ta cảm thấy nó hay À À, chúng ta thấy rằng là à, lề Luật đã thành người quản giáo Dẫn chúng ta tới Đức Kitô Để chúng ta được nên công chính nhờ Đức Tin Nhưng khi Đức Tin đến Thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa Ở đây tôi muốn nhắc đến chữ quản giáo à, Chữ quản giáo à, à, Rồi một cái từ nữa là giám hộ à, Hai cái chữ mà quản giáo với giám hộ á. À, nhắc cho chúng ta nhớ Một cái thời kỳ Ở trong cuộc sống của con người Được đặt dưới quyền giám hộ Được đặt dưới quyền quản giáo Đó là Thời nào Thời chúng ta lớn hay là Thời chúng ta còn nhỏ À tức là thời vị thành niên Chưa trưởng thành Đúng không à, Thì cái thời trước Chúa Giêsu nó giống như là Cái thời mà chúng ta còn Còn chưa đủ trưởng thành Thời mà chúng ta còn bị lề luật Giống như là người quản giáo còn Chúng ta còn sống dưới Cái sự giám hộ bảo trợ của người khác Lúc nào cũng cần phải kè kè Một bên để dẫn đường Mà phải dẫn đường từng chút một Phải vâng lời từng chút một Mà không có ý kiến Ý cò gì được Thì chúng ta thấy cái thời mà Chúng ta còn trẻ Chúng ta chưa có đủ sự khôn ngoan Thì lúc bây giờ vâng lời là chính yếu À, chúng ta phải tuân thủ phải đi theo à, cái người giám hộ ấy à, à, và chúng ta thấy lề luật chính là cái người giám hộ ấy à, để gìn giữ chúng ta à, thì trong cuộc ước thì rõ ràng là lề luật là một cái hồng ân chú ban để gìn giữ dẫn dắt chúng ta nhưng mà nó chỉ cần cái thời đó thôi còn lớn lên thì không cần phải như vậy nữa à, chúng ta thấy lớn lên thì à, chúng ta phải sống như một người trưởng thành À, không thể sống lại tựa vào lề luật mãi được à, Chúng ta thấy một thời mới đã được thực hiện Ở trong Chúa Giêsu, xu à, Một thời đại như vậy à, Năm 91 tôi ra Hà Nội Tôi về giáo xứ quê tôi Thì lúc bấy giờ tôi ngồi ở trong tòa giải tội Nhìn ra ở phía ngoài đang đọc kinh Để chu- chuẩn bị cho thánh lễ Thì có một bà quản bà chăm sóc cho thiếu nhi thiếu nhi thì không được ngồi ghế mà phải trải chiếu ngồi ở dưới đất trước bao lên thế thì có một bà quản bà cầm cái cây roi mây bà đứng ở trong góc cái cây roi mây tôi nghĩ chắc khoảng chừng 2 mét hai mét thế là các em này nó ngồi nó ngồi ở dưới như thế này mà đã, mấy đứa nhỏ mà cho nên nó nghịch ngội nó hức nhau rồi nó à, giỡn thì tôi thấy bà quản bà đưa cái cây roi đó à, ở trên bà nhắm ngay cái đầu cái đứa bé đó bà gõ xuống một cái à, thì nó trúng ngay cái đứa mà bà muốn gõ nghĩa là bà đã nghĩa là sử dụng cây roi nó tài tình đến độ như vậy cho nên là cái cảnh tượng nó ra là cái gì khi mà bà đưa cái roi ra phía này thì tôi thấy các em nằm rạp xuống cái này hết bà đưa sang bên này cái đứa này nó nằm rạp xuống cái này bà thì rất là, là là quen rồi cho nên bà gõ là trúng thôi nhưng mà mấy đứa nhỏ thì nó không có tin vào cái tài của bà nhớ trúng mình không cho nên là tôi thấy giống như là gió chiều mà lúa mà nghĩa là rì rào vậy bà quay sang bên này nó lôi ra bên này quay sang bên kia cứ thế, cái, cái đòi nó cứ quay liên tục như vậy Đó, chúng ta thấy là Giám hộ làm sao rồi Không có vui vẻ gì Đấy, đại khái là như thế Mà không phải như là ba má Của các em mà trong này mà đánh con người ta Thì người ta ra, người ta kiện chứ ngoài bắt thì không Cứ đánh đi, đánh nữa mà đó khổ đó, Đại khái như vậy thế. thế thì chúng ta thấy được là quản giáo là làm sao đó, Đấy và uh, Chúng ta thấy rằng là Khi chúng ta được công chính hóa Tức là chúng ta được Chúa Giêsu Hòa giải với Thiên Chúa Để chúng ta về trở về Lại với Thiên Chúa là cha Trong cái chức vụ làm Làm con Trong cái chức vụ làm con Thì chúng ta thấy cái hệ quả của nó là gì Khi chúng ta đã là Hòa giải với Thiên Chúa Trong ơn công chính hóa Nhờ việc chúng ta đón nhận Thiên Chúa đó, à, cái ơn hòa giải đó bằng đức tin. Đức tin là đón nhận cái mặc hải đó à, của Thiên Chúa. Và khi chúng ta đón nhận cái mặc hải của Thiên Chúa để đi về lại với trong tương giao để được làm con. Thì điều gì xảy ra? À, ở đây chúng ta thấy nè, ở đây chúng ta dựa vào bản văn. Thì chúng ta thấy bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức kitô đều mặc lấy Đức kitô bây giờ chúng ta trở thành một con người mới, một Kitô hữu nghĩa là một người chọn đi theo Chúa Giêsu và càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta được nên một với Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu chúng ta gọi Chúa là Cha, đúng không ạ? Đấy. Và như vậy thì không còn chuyện phân biệt người do thái. Nếu như trước đây là cái sự đổ vỡ giữa chúng ta và Thiên Chúa. Nó kéo theo sự đổ vỡ giữa chúng ta với người khác, với chính mình và với vũ trụ. Thì bây giờ khi chúng ta được công chính hóa, được hòa giải lại với Thiên Chúa. Thì hệ quả là chúng ta được làm con. Và không phải một mình chúng ta mà tất cả mọi người đều được làm con. Vậy thì mọi người sẽ trở thành anh em của nhau. Chúng ta thấy Cho nên không còn phải là người nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, Hy Lạp hay Do Thái. nữa Cái bức tường chia rẽ, cái sự đổ vỡ đó ngày hôm nay được, chúng ta thấy, được nối kết lại. Khi chúng ta nối kết được với Chúa, thì chúng ta cũng nối kết được với nhau. Và chúng ta hợp nhất với nhau trong gia đình của Thiên Chúa, như những người anh em cụ thể. Chúng ta còn nhớ cái bài hát mà, Đức Cha khám ở trong ngày dự tòng Ngày hát đó. Người làm cho những kẻ xa xôi Thành láng giềng gần gũi, Người làm cho Những kẻ xa lạ Thành bạn hữu anh em Đó Chúng ta thấy rồi. Cái cái ơn à, Của Chúa đó là chỗ đó à, Cái ơn công chính là như vậy đó Chúa là, Ngài làm cho chúng ta trở thành con cái của Chúa Để rồi chúng ta sẽ trở thành Những người anh em của nhau đó, Những người vốn ở xa Bây giờ lại trở lại thật Thật gần Trở thành những người đồng hương của các thánh Và trở thành người nhà của Thiên Chúa à, Chúng ta thấy Đấy là ơn công chính hóa đấy à, Hệ quả nó là như vậy Và hơn nữa Nếu như mà chúng ta thuộc về Đức Kitô Là anh em của nhau trong gia đình đó thì chúng ta lại thuộc về à, dòng dõi cha ông của chúng ta trong đức tin chúng ta là thuộc về dòng dõi Abraham à, của những kẻ tin à, và nếu như chúng ta là thuộc dòng dõi của những người tin thì chúng ta cũng được thừa kế à, những gì mà đức Kitô được thừa kế để lại cho chúng ta à, đấy là hoa quả của ơn công chính hóa bây giờ xin uh, cộng đoàn chúng ta đọc tiếp uh, À, à, chương 4 ha. À, Chúng ta cũng đọc à, chương 4 Từ câu 1 đến câu 11 trước ha Tôi
2: thiết nghĩ Bao lâu người thừa kế Còn là thiếu niên Thì không khác gì Một nô lệ Mặc dù là chủ mọi tài sản Nó phải ở dưới quyền Những người giám hộ Và quản lý Cho đến khi mang hạ Người cha đã định. chúng, chúng ta, ta cũng vậy khi, khi còn là thiếu niên chúng ta, ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ
0: trụ nhưng khi, khi thời gian tới hồi viên mãn
2: thiên chúa, chúa đã sai con mình tới sinh làm con một
0: người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật
2: hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử để chứng thực anh em là con cái Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu ơi, lên, ba, cha ơi, vậy anh, anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là, là con Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa Anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa Hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến là sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ chúng một lần nữa?
0: Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Anh em làm tôi sợ rằng tôi đã vất vả đủ công vì anh em.
1: Vâng, à, thứ nhất là chúng ta nghe lời Phaolô nói rất là tha thiết. Ha? Rất là gần gũi thân tình. À, nói với tín hữu ở miền Galat như là những người anh em của mình, à, cái dọc văn đó, chúng ta thấy và à, chúng ta thấy ở chúng ta đã nói đó là khi chúng ta được lớn lên à, chúng ta ra khỏi cái thời niên thiếu thì chúng ta phải làm thời niên thiếu khi còn là niên thiếu chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ. Chỗ này nô lệ cho những yếu tố vũ trụ là cái gì? Hả? À, 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 tại sao lại nô lệ cho vũ trụ? À, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời Ở cái câu Tám Câu tám Trước kia khi chưa biết Thiên Chúa anh em Làm nô lệ những vật tự bản chất Không phải là thần Như vậy thì Thánh phaolô nhắc đến Cái thời mà những người Độc giả này còn là lương dân Là còn là dân ngoại Thì lúc bấy giờ Họ thờ rất nhiều thần Nếu như họ là người Hy Lạp Có đúng không ạ à? Cái người Do Thái á, Nếu mà họ là những người Do Thái Thì họ lại quá chu chấm vào lề luật Đó. Người ta nghĩa là Tập chú vào lề luật Đến nỗi trở thành giống như là Tôi tớ nô lệ của lề luật trong khi đó người hy lạp thì lại có quá nhiều thần hả? À, bao nhiêu thần và cuối cùng là họ thờ hết thần này đến thần khác sụp lại hết thần tượng này đến thần cự khác và chúng ta thấy là hy lạp còn có những vì chiêm tinh đó ba vị chiêm tinh các đạo sĩ các chiêm tinh có nghĩa là nhìn sao trên trời rồi vũ trụ này kia thì cuối cùng là thờ thần mặt trời hả? thờ tinh tú hả? cho nên chúng ta thấy Bây giờ anh em đâu phải thờ những thứ đó đâu Chúng ta thấy anh em đâu phải thờ những thứ đó Như vậy anh em đã được giải thoát rồi Những vị đó đâu phải là thần Những cái mà chúng ta gọi là thần ngày hôm nay đó đã được giải thoát rồi Nghĩa là chúng ta không còn nô lệ và phải thờ phượng những thứ đó nữa Thế thì tại sao bây giờ anh em lại quay trở lại Đó chúng ta thấy cái điều đó Rồi Thiên Chúa đã sai con mình tới sinh làm con một người phụ nữ Và sống dưới lề luật Để chuộc những ai sống dưới lề luật Hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử Bây giờ chúng ta sống ở thời điểm này Thì chúng ta quá hiểu điều này rồi Thiên Chúa Không chống lại sự giữ Bằng bạo lực Bằng từ bên trên Hay từ bên ngoài Nhưng mà Thiên Chúa nhập cuộc Liên đới Và từ bên trong Giúp chúng ta thoát ra khỏi sự giữ đó à, Nếu chúng ta chống lại sự giữ Bằng sự giữ Thì máu sẽ là máu Nước mắt sẽ là nước mắt Oán, báo oán, oán sẽ còn ngoài. À, chúng ta phải lấy ân để báo oán Cho nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu đến từ bên trong Ngài làm người Và khi làm người thì Ngài chấp nhận Bị giới hạn bởi không thời gian Bởi lề luật, sự móng giòn yếu đuối Của con người Để rồi từ bên trong Ngài Cú đội chúng ta Ngài dẫn đưa chúng ta như một người anh em Đồng hành đi về nhà cha à, Chúng ta thấy uh, Thánh Phô Cho chúng ta thấy điều đó Và Ơn làm nghĩa tử được thực hiện như thế nào Thiên Chúa đã sai Thần khí của con mình đến ngự Trong lòng anh em mà kêu lên ba cha ơi à, Chúng ta thấy cha yêu con Con yêu cha Tình yêu giữa cha và con là là gì ạ? là thánh thần và thánh thần đó cái tình yêu ấy, cái sự sống ấy, cái sự trao ban ấy được ban tặng cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Đã? Như vậy thì khi đón nhận cùng một thần khí, khi đón nhận cùng một tình yêu, cùng một cái sự sống được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, của thánh thần được trong chúng ta, thì chính thánh thần đó ở trong chúng ta cho chúng ta có thể kêu lên với Chúa là Cha mà không có người do thái nào dám gọi thiên chúa như vậy mà không chết người ta sợ hãi đến độ như vậy còn bây giờ chúng ta được gọi chúa là cha Hả? tại sao mình lại cứ phải quay trở về với cái thời kỳ của vua chúa và bầy tôi tại sao mình không thấy được cái hồng ân của được gọi chúa là cha mà còn mình còn cứ quay lại cái đó làm gì chúng ta thấy mà đó chúng ta thấy ông phaolo ông nói như thế Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa nhưng là con mà đã là con thì còn được thừa kế nữa. à, à Thừa kế nhờ Thiên Chúa. Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến? À, chúng ta thấy cái sự đảo lộn điều này rất hay. Không phải là anh em biết Chúa mà anh em được Chúa biết đến. à Cho nên là trước khi chúng ta nói lạy Chúa con tin vào Chúa, con yêu mến Chúa, con trông cậy Chúa thì phải nhớ chúa đã tin chúng ta chúa đã tin tưởng chúng ta đã yêu mến chúng ta trước là chúng ta phải nhớ cái điều đó trước khi chúng ta có thể nói rằng con tin chúa thì chúa đã tin chúng ta ngay khi chúng ta có thể trở về với chúa thì chúa đã trở thành người hiện thân của tội lỗi để cứu chuộc chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân chúng ta phải thấy cái hồng ân như vậy Tại sao anh em lại muốn trở lại những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy? Còn muốn làm nô lệ một lần nữa? Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Thế mà vẫn còn người công giáo đi xem bói đấy. Vẫn còn người công giáo cữ, cữ cái này, cữ cái kia. Cũng vẫn còn coi ngày giờ, năm tháng để kết hôn. Cuối cùng vẫn bỏ nhau như thường à, Phải chôn như thế nào Mới đừng có chết trùng à, Phải coi thầy như thế nào Để mà nhà cho nó làm ăn phát đạt Rồi cùng bán nhà không ở đó nữa Nên Chúng ta thấy như vậy Chúng ta vẫn tin như vậy à, Có người gửi một cái sứ điệp cái nào đó Nếu mà không uh, photo ra uh, 27 cái bản mà phát đi Cái đó thì sẽ bị tai họa Thế là sợ quá phải làm luôn 27 bản đấy, à. À, Chúa nói với chúng ta là ngày xưa đó người Do Thái là có 365 luật cấm và 248 luật phải làm. À. Ngày hôm nay nếu mà khảo lại 10 điều răn thì không biết có thuộc hết không á. Thế mà còn phải giữ 9 ngày chủ nhật với 7 ngày thứ bảy thứ sáu gì đó, thế mới làm chi cho nó khổ vậy? Bởi vì ơn cứu độ của Chúa đâu có phải là ở cái con số 9 hay con số 7 hay là Rước lấy bao nhiêu lần Mà ơn cứu độ của Chúa là trải dài Cả cuộc đời của mình Cái sự mối giao hòa với Chúa Nó phát triển cả cuộc đời Chứ nó không phải là bởi chín ngày chủ Nhật là Bảy ngày thứ bảy thứ sáu Anh cháy bao nhiêu Đó thì thành Thì thấy không Nếu mà ăn lộn thì làm lại Sao chi nó vất vả như thế Không mà Chúng ta thấy nó quá khổ sở Đạo gì mà khổ sở thế không à đấy chúng ta chính chúng ta là chúa giải thoát chúng ta mà chúng ta thì cứ tự giam hãm mình có nhiều người là chúa tha thứ cho mình mà mình cũng không tha thứ cho mình có nhiều người đi xưng tội nó thưa cha cha trước nói con nếu xưng tội lại tội này thì phạm thêm một tội nữa cho nên con không dám xưng tội cha đó nữa vậy thì con đến xưng tội cha tôi nói trời ơi làm gì khổ thế làm gì mà khổ thế làm gì mà khổ như vậy à, là Cuối cùng là mình không tha cho mình Chứ Chúa thì tha rồi <cười> Đấy cho nên là chúng ta thấy Chúng ta sống như thế à. À, Xin uh, chúng ta cùng đọc một đoạn nữa Có lẽ chúng ta đọc ở cái đoạn uh, Về uh, Chương 5 về tự do à, Chương 5 xin đọc uh, 5 1 đến 12 Để chúng ta thấy sự tự do là gì À, vâng, xin đọc từ năm, từ một đến mười hai thôi Chính để chúng ta được tự Thực
2: do mà Đức cứu Tô đã giải thoát chúng ta
1: về và anh, anh em hãy đứng, đứng vững, đừng
2: mang lấy ách nô lệ một lần nữa Tôi, tôi đây, phao tôi, tôi nói cho, nói cho anh, anh, anh em biết Anh, anh em mà chịu phép, phép cắt bì thì, thì Đức Kỳ Tô sẽ không có ích gì cho anh em một, một lần nữa tôi xin, xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bị là người ấy buộc phải giữ trọn vẹn lề luật anh, anh em mà tìm sự công chính trong lề luật là anh, anh em đoàn tuyệt với đức và mất hết ân sủng còn chúng, chúng tôi thì nhờ thật ý và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong, trong đức Kitô Giêsu, các vị hay không cách để đề đều, đều không đều có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức thánh. Anh em đang trải ngon trơn như thế, thế mà ai đã ngăn cản anh em vâng phục chân lý? Lời dụ dỗ ấy không phát xuất từ đấng kêu gọi anh em Một chút men làm cả khối một dạy men Đối với anh em, trong chúa tôi tin tưởng rằng Anh em sẽ không nghĩ ra Còn kẻ phá đối anh em thì phải chút lấy án phạt Bất kể người ấy là ai Về phần tôi, thưa anh em Dạ, dạ như tôi, tôi còn lao giảm giả phép khắp biển Thì tại sao tôi lại vẫn bị ngược đãi Như thế thật ra đâu còn là chịu ngại nữa Những kẻ làm, làm cho nhanh em bị đối loạn Phải chi họ tự diễn cho xong
1: Lúc đó chúng ta thấy ông Thánh Phô Nói với lại những người lương <cười> <cười> Ngài nói với một cái giọng rất là tha thiết Yêu thương hả? Nhưng mà đối với những cái người mà Ngài nói ở đây này Là những người dụ dỗ Những người khuynh đảo Làm cướp mất đức tin của người khác hả? Thì những người đó đó Chúng ta thấy Ngài nói rất là nặng lời Và Ngài nói trong sự phẫn nộ mà Chúng ta thấy Ngài nói rất là nặng lời Họ sẽ chuốc lấy phần phạt của họ hả? Và À, ngài còn bảo cái câu cuối cùng đó tốt nhất là tự thiến đây là cái cách chơi chơi khăm hay để chơi chữ mấy ông đó ông cứ đòi là phải cắt bì người ta mấy ông mà ông giữ lại luật đó ông cứ đòi cắt bì người ta chẳng thanh Vô lô bảo đem mấy ông đó ra thiến cho rồi tại sao chứ lại ông lại nói là chữ tự thiến thưa rằng là đấy là một cái thuật ngữ nói rằng người đó bị loại ra khỏi cộng đoàn. Chữ từ thiến ở đây có nghĩa là bị loại ra khỏi cộng đoàn. À, nếu mà mình cắt bì thì mình vào trong cộng đoàn thuộc dòng dõi của Abraham, còn này thiến tức là coi như tiêu rồi. <cười> Thành đã nói mấy cái đứa đó nó lại nghĩ rằng nó cứ đòi cắt bì thì cô cho nó ra khỏi cộng đoàn. Chúng ta thấy Ngài nói như thế Chứ không Ngài không có nói cái gì tục tiểu đâu <cười> Nhưng mà Ngài có ý nói như vậy Chúng ta rất hay à, Và có lẽ chúng ta phải sang bác ái một tí Để thấy cái yêu thương là phục vụ như thế nào à, Xin lấy 13 Chúng ta đọc qua à, Có lẽ cái đoạn mà anh chị em biết nhiều đó, Là kết quả của thần khí À có lẽ là tới giờ rồi chăng Thôi để anh chị em đọc riêng à, Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là Ở chỗ này cái sự tự do đó Ngày xưa người ta giữ luật Và mục đích của giữ luật là để làm gì Thứ nhất Tránh án phạt Và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Th- Cái thứ hai Là để có được Phần phúc, phần thưởng Và lời hứa Chúa ban Chúng ta thấy không ạ à? Đấy, họ giữ lời luật Là vì phần thưởng Hay là vì tránh phần phạt à? như vậy thì họ sẽ cố gắng gồng mình lên để được thưởng hay khỏi bị phạt đạo như vậy là đạo trong sự sợ hãi có đúng không đạo trong sự sợ hãi còn bây giờ cái tự do của con cái thiên chúa là gì xưa tự do con cái thiên chúa là tự do như chúa Giêsu ở trên cái thập giá là yêu thương mà yêu thương đến Đến cùng à, Nghĩa là không có gì phải sợ Kể cả hy sinh mạng sống của mình Vẫn sẵn sàng hiến mình Và trao ban Cho nên cái tự do của Thiên Chúa đó à, Ban cho chúng ta là thứ tự do Để hiến mình, để trao ban Và vì thế mà có rất nhiều người Nghe thấy tự do này Thì thích Nhưng lại sợ Sợ theo Chúa Giê-xu lắm Chúng ta thấy không ạ? À, sợ theo chúa Giêsu bởi vì cái tự do này là cái tự do yêu thương đến cùng mà yêu thương đến cùng thì không tránh khỏi thập giá là chướng kỳ là chướng ngại chúng ta thấy không ạ à? cho nên thái vô lô nói nếu mà tôi không giảng thập giá tôi không giảng đức Giêsu thì đâu có gì phải chướng người ta đâu có uh, ném đá tôi làm gì người ta đâu có hại tôi làm gì người ta đâu có chống đối tôi làm gì người ta đâu có triệt hạ tôi làm gì bởi vì nó đâu có cái gì là khó đâu Nhưng mà bởi vì tôi rao giảng về một tình yêu trao ban à, Và tôi mời gọi anh em hưởng một thứ tự do của một tình yêu Đến cùng như Đức Giêsu xu à, Mà người ta à, triệt hạ tôi à, Vì thế như chúng ta thấy đó Cái tự do không phải là một thứ tự do phóng túng Nhưng Hồng Ân ấy gắn liền với một cái trách nhiệm Đó là tự do để yêu thương Tự do để phục vụ Và chỉ có thứ tự do để yêu thương và phục vụ Mới thực sự là tự do của người con cái thiên chúa Thôi xin tôi xin kết thúc ở đây xin cảm ơn